0: 欢迎来收听我们新的一期，说的全是梗之深谈系列，是不是觉得好久好久都没有深谈了？还是要得要介绍一下，我们没有那么红啊，不用介绍就可以直入主题了啊。我是搞笑大叔 Robin。
1: 大家好，我是中富。以前我用的这个词叫中富，很多人说你是不是姓钟，叫佳倩中富，我说不是，是中年妇女。中妇，
2: 老
0: 夫海风。<笑>好了好了，那我们这次又是拖更了三周的一期节目哈。嗯、那又是怪我，只能是怪我。<笑>那肯定是啊，你是
3: 主力嘛，对不对
0: ？嗯、本来呢，我们上周去了那个书城搞了一个签售，我们也录了音。但是最后呢，回来我做后期的时候，我就发现，哇，这个录音的音质实在是。太不能接受了，嗯，然后我就趁机就不做这个剪辑了，因为这个剪辑功夫也是很难。谁知道音质好不好，<笑>对不对？所有的东西都在他那儿，他
3: 说不好就不好
0: 。哎、<笑>好了，我们就不说这个了。我们今天呢，就正儿八经的约到了这个周五的晚上。嘉兴海峰下班之后，我又来到了他们的这个宝藏录音室，认认真真的来录一期节目哈、啊。嗯、我们今天呢，想要聊一个最近非常火。非常红，但是红火的来呢，又好像不是所有人都有所了解的一个话题，那就是人工智能 Chat GPT， 嗯，
1: 四点零。
0: 嗯，四点零啊，就是前面的部分呢，我们还是要给大家科普一下，什么叫做 Chat GPT 哈、啊。嗯 ，Chat GPT 呢，它是一个美国一个叫做 Open AI 的这么一个公司，它大概是在二零一五年的时候成立的，就当时很多科技界的大佬呢，都给这个公司投了钱了啊，包括我们最熟悉的这个伊隆·马斯克，还有这个比尔·盖茨这些真正的是科技界的大佬。都非常看好这个公司，就给他投了钱。然后呢，这个公司呢就开始在这个人工智能这一块开始进行这个研究。他们的研究呢就是基于一个叫做 Transformer 这么一个智能系统。这就是 T 这个智能系统呢，就是一个最最基本的一个一个东西。就像我们平时，我现在用的手机，我们都知道是安卓系统，但这个安卓系统呢，就是那个谷歌给研发的。OpenAI 这个公司呢，就在这个系统上面呢，加上了这个叫做生成式预训练的这么一个东西。这就是 G 和 P 这两个。单词的这个首字母的缩写，嗯、所以呢，这个 GPT 就是这个 OpenAI 这个公司提出来一个模型
1: 。哎，我觉得你这个科普很好。其实很多人只是知道它有热度，但是真的不知道说，哦，原来背后其实是包含这么多的内容的。对
0: ，以为就踹它一脚就行
1: 了。踹的 GPT 是吧是、啊
0: ？然后这个 OpenAI 呢，就把这个 GPT 这个模型呢，从 1.0、2.0 一直发展到了现在的 4.0。嗯。那么在这个 4.0 之前。他们就根据这个 GPT 推出了一个让所有普通人都可以跟他聊天的这么一个 AI 对话系统，就取名为 Chat GPT。嗯嗯、除了 Open AI 这个公司，他自己可以用他这个 Chat GPT 之外呢，其他很多公司基于他这个 GPT 模型。都可以研发他们自己的相关的人工 AI 系统的，就包括谷歌呀，还有 Facebook 啊，还有很多其他别的公司都有基于这个 GPT 来研发了一些人工智能 AI 的东西。所以呢，大家如果一聊到 ChatGPT 就知道这是 OpenAI 这个公司的。其他的人工智能呢，它如果说基于 GPT 系统的话，呢，就可能是属于别的公司的。嗯，大概这么简单的跟大家说明一下，这个究竟是怎么一回事。然后呢，我们就可以开始好好的开始科普式的聊了啊
3: ！嗯，关键是这个、啊、有没有用过？嗯，大家都有用过吗？我觉得我是用过的。嗯，我我觉得我是用过的。你要听清楚啊！哎、啊，说一说，峰哥你是怎么用的？因为,因为我在那个 iOS 系统上下了这个 app 来使用，嗯、它貌似是那个东西。然后另外一个朋友呢，又给了我一个那个就是邀请码，在微信上，然后我打开之后，哎，他也是 chat。GPT 的稳定版，嗯、而且还是要注册的哦。哦啊，等等等等，哦、反正我也尝试了一下，嗯、但是呃，就这两次的使用呢，我可能觉得我我我用的是假的。嗯，因为呃，第一次我用的那个呢，我让他给我写了一篇英文，就是呃平时我们需要呃工作用的英文。写完之后，我一看。你这东西放之四海皆准呐、啊，谁用都可以。嗯嗯、我估计别人下一个指令可能也出来的是这片东西，它不是我独享的。嗯，然后对，呃，我想要的东西，比如说，呃，我我之前看到他的介绍，我形容了，比如说，我要一个像若斌这样的胖子，是吧？<笑>啊
1: 、什么用来
3: 吃吗？<笑>不是，我就是开玩笑，就是我我设定了这么一个呃规则出来，但是给我的不是若斌，嗯，就是。类似一个就是大家都都能接准的那么一个胖子啊，不是我要的特殊定制，嗯、所以我觉得就当时就给我的就使用感很不好。嗯。然后第二个这个稳定版呢，我也使用了一下，我用在我的工作上，什么工作上呢？比如说这个，呃，我要朗诵一篇东西，你给我推荐一个电乐，我以为它出来的是一块就给我给我编成的电，就是那种那个 BGM， 结果出来的就是。呃，给你介绍一个什么什么什么，然后他是什么什么什么
0: ，嗯、然后介绍什么什么什么嘛
3: ？就是没有电乐本身，只是给我只是一个文字对，比如说我要朗诵《将进酒》，然后他给我推送是《将进酒》那唱那歌或者什么其他东西，嗯《将进酒》是李白的诗等等等等，是这样乱七八糟的。我感觉
1: 你你是在使用百度是不是？因为你打出一段文字以后，<笑>它就会出现很多的排列的东西还，还
3: 不如百度呢，百度还直接给我了。<笑><笑>你用
1: 的是真的还是假的？啊、所以我
3: 一直在怀疑我，我我用的
0: 是是。
1: 没有，你应该怀疑你那个朋友为什么要邀请你？<笑><笑>他是不是觉得你的智商只配用这个？<笑><笑>好
0: ，那那我作为一个真正的 Chat GPT 的用户啊，对，<我>真
1: 正的使用者在这儿呢。真正的用户
0: 是我啊，我来解释一下。我们先来解释一下峰<笑>哥刚才用的那个是什么东西，然后呢，我们再来说一说你们刚刚有提到一个说，哎，你这个用的不就是百度吗？嗯，就是它跟那个搜索引擎的一些区别在哪里？对，好吧，我先。而且
1: 我们补一下，百度也,也确实出了一个跟它类型差不多的，叫文心一。言对对对对对，然后网上有很多人都出同一个题目，让这两个小朋友、哎，让两个智能高手来答，然后通常都会答出不一样的那个感觉，也挺有意思的
0: 。好，我们来说一下，首先，如果是你可以在这个 iOS 的这个 App Store， 或者说这个各种应用软件商店里面能够下载到的 Chat GPT 呢，它都不是 Chat GPT，
1: 那它是什么
0: ？它极有可能就是我们刚刚说的，其实有很多别的公司，它可以基于这个 GPT 这个模型。啊<笑>不是，也不是 A 货，它是可以基于这个 GPT 这个模型来研发他们公司自己的那个 APP 啊，或者是应用的。就所以呢，峰哥的朋友介绍给他的任何一个呢，其实都不是 Open AI 这个公司的 Chat GPT，
1: 就有点像模仿犯
0: ，就有点像嗯，其实现在世界上百分之九十九的公司，他们的安卓系统都是基于谷歌的安卓系统，对不对？但是每一个公司都会给自己的安卓系统起一个名字，比如 Vivo， 它就会叫什么 Vivo 的系统，但是他们这个系统的所有的东西都是基于谷歌的安卓系统。那峰哥刚才用到的那个。GPT 呢，它也是基于 GPT 这个模型，然后呢，就加上他们公司自己的这个东西，然后呢，所以它不是假，也不是山寨，它就是某一个公司它基于 GPT 这个东西研制出来的一个 AI 智能系
1: 统子产品。
0: 我要打一个比方，就像你买了面粉回家，嗯，任何人都有可能把这个面粉
1: 做成不同的食品啊，可以是面有人做包子，有人做面包，没<错>哦，明白了，明白了，明白了吧？嗯、就这么一个意思。峰哥，那个包子不像包子，面条不像面条，
0: <笑>
3: 反正我吃
0: 了。<笑>啊，好了，我就认真的说一下，就是。OpenAI 这个公司，它的那个 ChatGPT 呢，首先它是要在这个浏览器里面用的，然后呢，你要去到这个 OpenAI 这个公司，然后你就给它在上面注册一个你的账号。你这个注册账号呢，有一个对于我们中国大陆人来说一个很难逾越的第二道屏障啊。第一道屏障就是这个科学上网
1: ，第二是英文吗
0: ？第二道屏障是你必须要有一个国外的。手机号码来接收他的验证码，还得有个国外的亲
1: 戚对，对
0: ，必须是国外的手机号码，嗯，呃，那中国的都不行，所以呢，这个是第二道屏障。
1: 哎，但是这个国外就是说，印度也可以，非洲也行，是吧
0: ？绝大部分的，除了中国大陆以外的都可以。哦，啊，好。那我
1: 去联系一下我那个非洲越南的表哥。
0: <笑><笑>我觉得这是泰国的。<笑>你是
1: 泰国的呀？哎、
0: <笑>好的，那当你解决了第二个障碍之后呢，其实你就已经可以用这个 Chat GPT 了，因为呢，你就已经完成注册了。完成注册之后，你就可以进入这 OpenAI 这个网站，嗯、然后去到它下面那个 Chat GPT 的那个网。进入进去，你就可以向他提问，向他问你想要得到答案的东西
1: 。哎，有没有人问过双色球的中奖号吗
0: ？有，现在网上就有很多文章在说跟着 Chat GPT 买彩票是怎么买。<笑>哦
1: 哦、你看我这人多俗气啊！第<笑>一个想到，
3: 其实就不值钱了。为什么呢？因为你中的这个注多
0: 了，你知道吧？就被分散了
1: 。那肯定是这样子的嘛。对,对对对对。嗯、对啊，但是。但是因
0: 为这个，大家
1: 我感觉都凑热闹。
0: 但是其实啊，你真的要会用的话，就说不定真的有可能帮到你。比如说，你可以问这个 Chat GPT， 你说给我列出六个这个双色球的号码，这个号码必须是有史以来最少出现的号码组合。嗯，你可以给他
1: 这么一个要求，因为我发现刚才其实。我本来想说，峰哥那边是不是你的提问也有一些问题？对对对，提问技巧非常重要。是啊，就你给他的关键词大概关注了哪些，他就会根据你的那个。关键给出一些答案，然后你会发现答案是完全不一样的。如果你只是给一个特别普通的，就是哎，给我倒杯水，或者对吧，就是特别简单的那种提问，他可能就给只给你提供最简单的服务。
3: 对，就是其实等等于是我当时我说我要面制品，对呀、啊，圆的，嗯，然后呢好吃一点，结果呢他就给我的是馒头，我本来是想的是包子或者饺子
2: 嘛。
0: 嗯，就是你离不开
1: 面食是吧？
0: <笑><笑>哎，来来，我我说完这个哈，嗯、就是说你克服第二重障碍，然后注册了这个 Chat GPT 的账号之后呢，你就确实可以去获得这个免费版的这个询问了。嗯，但免费版的询问呢，有两个问题。第一个呢，它免费版它最高级别的只去到这个 Chat GPT 三点五这个版本，这、就是第一个。第二个呢，就是它经常会掉线，你可能问一两个问题之后呢。就又需要重新登录一次，哦，这个就有点有点烦。他会不会就忘了你啊？不会，他不会忘了你，他不会。<笑>而且你你你，你就算是免费版的话，你重新登录的话，也能够看到你刚才问的那些问题，你可以继续问，你可以回到那个、哦、那条问题下面。但就是
1: 常常卡线，对，就经常会掉线，就使用感不是很畅通，对，不是很爽。你玩一阵以后就不太想玩了，呃，也想玩。你就会更想
0: 玩哦、oh? ，你就会想要加入他那个 ChatGPT Plus 的那个版本，就
1: 要会员费啦
0: ，那个就要给钱了，对， 599。啊、呃
1: ， 9块9包没有没有没有没有没有那
0: 么贵，<笑>一个月20美元，还可以吗一？一个月20美元，其实真的不贵，那等于就是
1: 他那个 3.5 的版本，就是特意让你体验感。就像超市的试吃一样，对
0: <笑>对对对对对，诱惑你去拿那个四点零，嗯啊，所以呢，就是说你要去到这个 Chat GPT Plus， 就是能够用四点零，能够用这个四点零版的话，那就是又是第三重障碍了，因为、嗯、因为你要给他钱，他还不是随便收，比如他会拒绝看人品啊
1: ，看脸呐、啊
0: ，<笑>他会拒绝所有来自于大陆的信用卡。啊，就是中国大陆的信用卡，它是一概不接受的，然后海外的很多信用卡他也不接受，所以你为了给他钱，你还要用尽方法来给他一个他接受的那个信用卡。
1: 嗯
0: ，就比如我们现在很多人会进行海淘的人，都会有那个 PayPal， 这个这个有点像海外的支付宝这么一个东西，他也不接受。
1: 我感觉他这是一个变相的移民广告，是不是？<笑>就是你们中国的朋友们想不想跟我发生点关系？你们移民吧。<笑>嗯
3: 我，我觉得吧，他这个有点吊起来卖的意思，就是说，你看，他其实他是一个学习型的 AI，、嗯、为什么呢？就是你既是询问者，其实又是补充者。嗯，为什么？比如说哈、啊，我还拿 Robin 举例子，我怎么打败 Robin？ 他会首先问我 Robin 是谁？对，好，我告诉 Robin 是谁，他说我不知道他是谁，然后那我开始描述他在哪儿，他在哪儿，他可能就会搜寻他所有的东西，对，来描述。这个 Robin 这么一个整体
1: 。哎呀，峰哥，你这个问题太繁琐了。嗯、我觉得第一步，如果他真的已经都智能到这个程度，你你看你的问题好繁琐，难怪之前那个软件它不不不
2: 不理我，<笑>烦我
1: ，不待见你。
3: 我就是想吃个面食。
1: <笑>因为比如说，如果他真的已经那么厉害了，你问 Robin， 我们就拿 Robin 举例，他其实马上就能够搜索出在 Robin 很多很多的信息，你还要问 Robin 是谁，人么不会啊？他会出现很多个 Robin， <是>所以你问问题，这个、你应该先就是说。我想的是中国的著名的脱口秀演员若饼，哎，这不就马上出来了？说出这句话来哦，好了好了，好。然后我接下来想问若饼，著名脱口秀演员若饼先生，我想问你，就是你用它一看你说的那么详细，应该是用的很好玩了，嗯，这简直是不能自罚。你这二十美金花出去，真的比花在老婆身上爽多了，是吧？不能自罚了都，不能
0: 这么说
1: 。然后呢？因为他那边是有求必应啊，那老婆不一定有求必应啊，<笑>我这形容的没错，好不好？嗯，他,嗯他
0: 也有老婆达不到的东西。老婆不但不会有求必应，你求的时候还会给你扇一巴掌。<笑><笑>
1: 好，就不骚扰你老婆了。Uh, 就是说，我想问你，你有没有？你一定玩过一个，就是说，来 Chat GPT， 你给我写一个。脱口秀的稿子一
0: 定玩过，专场稿是吧？那我现在想听你的答案啊！好，在回答这个答案之前，我还要回答你们刚才说的一个答案，嗯、就是说，你说，哎，这个跟百度搜索引擎有什么不一样，对不对？包括以前可能我们有人都玩过一下，比如 Siri。嗯，比如啊，小爱同学啊，嗯、比如什么天猫精灵，嗯就是、对，是不是？对，这些都号称是 AI 智能的东西。但
1: 是那个都比较简单化吧？
0: 他们为什么会比较简单化？他们不是真正的 AI 呢？他们的所有答案都是因为这些背后的这个开发者已经输入了大量的答案，嗯、然后呢，你问他一个问题，他就会在这个大量的答案里面去找出一个适合应对的答案来回复你。
1: 就是它的资料库是有限的，对，它而且是被设计好的。它
0: 不但是有限，它还不会把这些资料库进行一个排列组合，然后呢得出一个它思考之后给出你的东西。嗯，就是它是一个数据
3: 库，对呀、啊，它不是数据库，学习库，这是一个学习库，它不断的增加，嗯、然后呃会回答新的问题。嗯
0: ，对，就个、是、ChatGPT 呢跟。我们之前接触过的什么 Siri 啊，嗯、还有这个小爱同学啊、小冰啊这些，有一个很大的不同，就是它会根据你这句话，它来生成一些真正的答案。虽然答案这个答案不一定完全准确，但是它是根据你的提问来生成的。所以呢，这就是跟原来的一个最根本的一个区别。那第二个呢，跟原来的那些 AI 呢，它有一个非常大的区别，就是它可以是连续。连续来回答的，比如说你让他，你问他一下，你问他一句，你说这个深圳呃最好吃的餐馆是在哪里？他可能就会问你，你你想问的是什么餐馆呢？可能你喜欢的是中餐，我先给你一个关于中餐的一些餐馆列表。这时候你就会问他，你说，呃，我问的不是那个中餐，我想问的是那个日料。他说，哦，日料是吧？好，我就给你又列出这个日料。然后日料再列出来之后呢，你就继续问他，就是说，这些日料我都吃过，你能不能列出一些我没吃过的？就是他能够记住之前你跟他说的所有东西，然后一路这样对话下去，这其实就很像两个人在一问一答这个问题了。但是我
3: 觉得刚才你那问题说这些我都吃过，你你找一些我没吃过的，你到底吃过啥？他让你列出一堆
0: 来。他不会，他不会这样子，因为他要是这样子马上反问你，就会很烦了，就是你就觉得我在问你问题。对呀、啊，对呀、啊，对、啊，对不对？他就不会这样子，嗯、他会很聪明。而且很贴心，你就是说啊，这些我都吃过，他不会反问你说你都吃过啥呀，他不会这样的，<笑>他就会说哦，你都吃过，那我再给你列出一些别的，看看你有没有吃过
1: 。我觉得这个，我不知道为什么我想到了一部电视剧，嗯，就想说我们看的那个动画片《机器猫》啊，嗯，还那个就是百宝箱，然后你就可以，它因为它也不是人嘛，就是把它动物化。嗯<对>以及让它加上一些人的情感，实际上就是那个百宝箱，它不停的可以从它肚子里掏出可以满足你的，包括还可以带你穿越时光。对，我只是想到了这个，我就觉得，这一样，是不是？
0: 机器猫就是一个最先进的 AI、啊。嗯，对，它能够跟你对话，能够理解你的想法，然后给出答案。嗯，这就是真正的，这才能称之为 AI。
1: 嗯，其实我是没有用过的啊，但是我就看了很多在网上一些用过的朋友他们的一些反馈，我觉得四舍五入差不多，我就相当于也用了一点点吧。因为我我看到他们问的一些问题，然后又跟百度的文心一言对比，这个可以说是很欢乐的，因为同样一个问题，就反映出不同的国情也好，不同的这个背后的。团队力量也好，技术核心也好，嗯、总之呢，看那个就还挺搞笑的，嗯，就我自己本身是一个对 AI 没有像你那么感兴趣的人，嗯、但是我是看过一些这个 AI 的电影，我也能够想到的，比如说有一部叫《机械姬》，嗯，有没有人看过？看过。对呀、啊，就是他那里的美女，对吧？非常的漂亮，各种肤色，各种身材，几乎就是可以满足男人的很。全部的想象，但其实它的内里是一个机器人，只是有披着一层人皮而已，也有点像我们中国的《聊斋》那个画皮，哦、<笑>像不像嘛？你这联想太跳跃了非，非常
0: 像。<笑>我就是一个 Chat
1: GPT 的零点四版本啊。
0: <笑>《聊斋》没有 A
3: 到 E 是吧
1: ？<笑>然后呢，还想起有一部斯嘉丽用声音拿下影后的电影，男主角是演小丑的那一位。就是赫尔
0: ，对他那部电影叫做
1: 《他用声音跟你谈恋爱》，嗯，而且那种谈恋爱是会让你深深的爱上他，沉醉其中。他除了没有肉身之外，其他的东西就像你刚才跟你描述的那个对话是一模一样的，就是他既不会烦你，不是说啊。我都吃过了，你能给我推荐点其他的吗？他不会说你吃过什么这种蠢问题，他就不会问了。嗯、他一定只给你爽感、快感和那个什么感。嗯、然后，他需要你需要他消失的时候，他就一定是消失；你需要他出现，他就一定出现。<对>而且给你的一定是高阶的。情绪价值，因为现在不是有个词就情绪价值吗？嗯，他那他他给不了肉体吗？<笑>但是最后那个男主角很伤心的就是他发现他其实同时跟六百个男人在谈恋爱，对，也就是说同时六百个男人都在享受他的高阶服务，并且都深深的爱上了他。其实我觉得这个电影基本上已经是你刚才描述的那个的一个很完整的版本了
0: 。你说的这两部电影的 AI 呢，都是 AI 的一个完美形态，或者说非常高级的形态。嗯、那目前的 AI， 不管是 Chat GPT 还是别的什么 GPT， 他们都还做不到这样的一个形态，但是已经接近向那个方向了。嗯、我看了一篇文章，里面有说，他们就做了一个实验，那个 GPT 它就成功的骗过了一个人类。嗯，为什么呢？因为他们给他下了一个指令，说你要通过这个，你是不是真人这么一个测试。现在人类为了让那个屏幕对面的人知道你是不是真人，还是那个 AI 的话，它有一个测试，其实很简单，对我们人类来说很简单，就是你在这个网页里登录的时候，这个网页呢，它会出现一个对话框，他说你点一下这个对话框，让我确定你是真人。嗯。对于机器来说，它是做不到这一点的。所以呢，那个 Chat GPT 它为了完成这个任务，它就做了一个什么事情呢？他就去了美国的一个类似我们的咸鱼或者五八同城这样的一个网站，然后呢，就约了一个人，给他钱，说你帮我做一件事情
1: 。天哪
0: ！就是
3: 雇、嗯、了一条咸鱼，
0: 嗯、呃，然
3: 后来做对人类做的事情。对，他就约了
0: 一个真人，他说我你你要帮我做一个这样的事情。然后那个真人呢，其实也不是傻的，他就觉得哎，这个要求怎么这么奇怪？那这个真人呢，他其实也有一定的那个现代知识嘛。那个 AI 就告诉他说，你帮我去这个网站上面点一下这个，确定你是不是真人这个按钮，按<键>这个按键，这个按钮
1: ，你就可以得到我的钱了
0: 。对，然后这个人就说，就说啊，你怎么听起来好像是个假的？你怎么听起来好像是个 AI 一样啊？然后那个 AI 就个时想了一下，然后他就撒了谎。他说我是真人，但是呢，我现在的眼睛找不到了，视力有点模糊，点不中那个点，你帮我点一下。然后那个人就信了，然后就帮他点了，然后这个这个 AI 就完成了这个测试
1: 。哇，
0: 是不是已经很像你看了这两部电影了、这个？这个这这种情形了，非常像，而且、哎、非常像。其实
1: 那个《西部世界》，我觉得大家更应该去看一下。其实后来我还想看一部叫《上载新生》。就是说，人死了以后，你的所有的记忆都会上载什么之类的，就、嗯、呃，就像包括《流浪
0: 地球二》，其实也是这样子嘛。嗯
1: ，还有一部叫《天鹅挽歌》也是一样，就直接克隆一个新的你嘛，就让你的生命无限的延续下去嘛。其实、嗯、很多早些年、很早以前的斯皮尔伯格的那个，好像是二十多年前的一部电影吧，就是。就叫人工智能，嗯，就当年那个小演员是很漂亮，后来长大以后就就变了的那个。<笑>其实那个当时、呃、他不是一直在找他的妈妈吗？嗯，那个都很震撼我。你到今天来看，你都依然是很震撼的。嗯，我觉得很多电影里面曾经设想过的场景，其实现在在生活中可能真的一点一点全部都会被验证
3: 。但是哈，这里有一个巨大的 bug， 就是。呃，人的这种思维逻辑，就是人的意识能不能脱离肉体存在，这个是我们还没有证明的事件。我们只是作为呃这种科学研究来推行这种东西，但实际上人的意识很难脱离肉体来继续进行，因为呃，当然我也不能说这绝对是没有，因为我也不知道，就是在我的肉体已经失去了之后，我的意识还在不在。我也没有展现过，我也没见别人展现过。嗯，当然有很多是所谓的灵异事件，说那个人的意识还在等等的，还会出现，就是所谓
1: 的灵魂嘛。对对对对，对对对嗯、所以就是
3: 说，嗯、这个其实它是一个伪命题，嗯、无论是它拍成多么漂亮的片子，多么感人，其实是个伪命题来着。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯反正我们电影里面说到这些呢，其实都是基于想象嘛，而且这个想象也是合理的，嗯、但是目前的人工智能呢，还远远达不到那个境界。今天我们想要说的是，假如你能够用这个 Chat GPT， 你能够做什么事情？我们可以跟大家科普一下。嗯，就比如我刚才说的那么可怕的这个 AI， 骗过了一个真人，让他去帮忙点了这个屏幕上的这个点。这个人工 AI 的这个做法呢，我们普通人是做不到了，因为那个是基于这个 GPT 的基础上呢，你要有一定的这个程序开发能力，然后开发了一个相应的这个软件，才能让他去这样做的。那我们普通人目前来说，我注册了这个 Chat GPT， 我甚至拿到了这个 Chat GPT Plus 这个版本之后，我们能够做什么事情？我们可以跟大家好好的说一下。嗯
1: ，但我听过你刚刚讲的这个，我就能理解为什么意大利有一些地方是禁用了这个的
0: 。嗯，对。呃，我也
3: 看到就是相关的报道，就是有一个作家用呃这个来写作。对。但是我就产生了一个疑问，就是那他写作的东西还是就是。还是作品吗？还是已经变成了就是 AI 来创作的东西？哎、嗯，这个对我特别想问 Robin 为什么呢？因为 r o b 若斌用他来写过段子对。对对，我用他写过很多东西。对，就我关键还想知道，就是他的段子替他赚钱了吗
1: ？来，我来说一下首先，二十美金赚回来了
0: <笑>啊！我那个二十美金早就赚回来了
1: 。靠什么赚
0: ？你听我说一下，我是怎么赚回来的哈？嗯。首先呢，美国已经立法了。就是凡是用这种人工 AI 智能创作出来的东西呢，都是不受版权保护的。就是说，假如你是用一个 AI 写了一篇文章发表出来，那别人把你这篇文章拿去商用了也好，怎么用了也好，你是没有权利去追溯这个版权的，
1: 就没有知识产权。那我就想问你，嗯，怎么辨别呢？是 AI 写的
0: ？假如说你用 AI 写了一篇文章，然后呢，你不告诉别人，然后你就发表了，有人就拿了一篇文章去。剽窃了啊，拿去用了，你要去告那个人，对不对？嗯，这时候，假如那个人是能够证明你这篇文章是 AI 写的，怎么证明呢你？所以就看那个人的本事啊。因为现在 AI 呢，他们在推进一个发展，就是说怎么能够给这些 AI 生成的东西，不管是文字也好、图画也好、视频也好，给他们打上一个水印。让大家知道这是 AI 生成的，而不是人类生成的。哦
1: 、但我觉得这个也阻止不了。比如说，我现在让他给我写一篇文章，然后我。用它百分之三十，因为它它肯定比你一个字一个字敲还是要好嘛。但是我改掉一部分，就加入我的东西，那这个不就变成了我的原创了吗？其
3: 实这个早早在写论文的时候，就是大学毕业写论文的时候，知网<枉 S 2> 引用<笑>不引量不超过多少，嗯，它是有一个认定的。其
1: 实 A I 也是这样。来，然后还有一个说天下文章一大抄，你抄我，我抄他
0: 。我给你们一个实际的案例，我们告诉解答你们刚才的这个疑问哈。嗯。我最近去了一个公司里面，然后呢，跟一个这个项目的负责人对接。对接完了之后，呢，就我们就开了一个会嘛。我开了一个会，开完之后呢，我一边开我一边做这个会议记录嘛。会开完了，我就很得瑟的跟他展示了一下，我说我把刚才那个会议记录输入进去这个 ChatGPT， 然后呢，要求他给我生成一篇这个完整的会议记录以及这个相应的计划。我就把这些刚才会议记录的文字都输入进去了，要求这个 AI 这样做，他就啪就一两分钟之内就把整一篇会议记录以及这个计划都写出来了。嗯，然后这个对接人就非常的惊奇，他说：“哇，天呐，太厉害了！”然后他就说：“他就把那二十美金没有给你买下来了。”然后他就问我，他说：“他能够帮我写论文吗？”我说：“当然可以啊。”他说：“他能够把我导师需要我读的那些文献。”做一个那个论文综述嘛，你们知道什么叫论文综述啊？就是说，导师给你一个书单，可能里面有这个一百本书，一百本书呢，导师给你都是书的名字嘛。那你作为学生，你就必须要把一百本书都给读完，你才能写一个文献综述，对吧？每一本书大概说什么的，你都得知道，是吧？这个人他就不想读，他正在考研究生，他正在写论文，他就不想读、嗯。我就说可以，他就把他那一百篇文献的那个名字都发给我了，然后我就把这个都复制了发到这个 ChatGPT 里面，我就说给这一百篇文献分别写一篇这个文献综述，他就啪啪
1: 啪啪啪给你发了一百篇，啊、对，发一
0: 百篇，啊、就是他在他的数据库里面。他是完全可以找到这一百篇文献在哪里的，因为这都公开发表了
1: 。总共的数字达到了多少？他
0: 是这样子，他每一次十万吗没有，他每一次回答你，他都是有一他他固定的那个数字限制的。但是你可以给他一个数字的要求，比如说你说把这一百篇文章的文献综述都给写出来，总数总字数不要超过三千字，他就给你啪、啊、出来三千字之内完成。嗯
1: 。你看完以后感觉怎么样呢？就很
0: 震撼啊
1: ！不是你,你发给对方看，然后对方的感觉怎么？样？他就是
0: 超级震撼，因为这个人他虽然没有一百篇全部看完，但是他至少也看过十篇八篇，哦、他就知道这个 ChatGPT 说的每一篇那个综述都是
1: 对的。嗯，所以就就很震撼。然后呢？后我希望他不要毕业<笑>、
0: 嗯。不是，关键是我就不
3: 想
1: 买入门第二本书了。<笑><笑>这个这个不一样，这个不一样。这个我等会可以说到，这个是又是另外一回事。但我觉得其实这样的话。当然，用的人可以在里面得到无限的这个快感啊，就是、嗯、而且越跟他去产生一个交流，其实也是不断的挑战你自己的智商的一个过程，对的，是吧？<对>相互都在进阶，是的。可是这样的速成，没有。<笑>没
0: 有这个速成呢，我其实并不是报一个负面的评价，嗯，就比如这个人，嗯那个、我也没有很，比如这个人，哎、呃，比如这个人，他就是为了偷懒，对不对？嗯、目前来说，你还没有办法来应对这种偷懒，比如导师是不可能知道你有没有真的读过这一百篇文献的，嗯嗯嗯对吧？因为你，你写出来的每一篇文献的这个综述都是对的，而且这个这个所谓的综述呢，你是没有办法查重的。因为这篇文献写了什么，然后我用大概呃两百个字把它给综述出来，这个是基本上是没有什么呃原创性可言的。对不对？这篇文章写了什么啊？时间、地点、人物，呃，它的中心思想是什么？就一下子说完了这一点。然后呢，关键是这个人，在接下来他就把我摁在这个办公室，死死的摁了两个小时，让我让我给他写论文。
1: 啊，这两个小时
0: 死死的摁了这两个，<笑>你用的这个词真的是。然后死死的给他写论文，<笑>嗯、然后他就根据这些文献综述，然后呢就开始让这个 ChatGPT 给他每一章来写一个大纲。嗯，这些大纲写出来之后呢，我一边写他一边就跟我说,说：“他说天呐，这个 Chat GPT 比这个文心一言好用多了。”他就说文心一言写出来的东西。哎，你那天怎么那么屈服于他呀？他要你干嘛<为>你就嘛。我有一个大项目问，请哦，等他签呐、啊。<笑>然后继续往下写，继续往下写的时候呢，我就问他一个问题，我说：“那你不担心这个查重的问题吗？”他说：“不担心，我就算是拿这个百度这个文心一言去查重，那个知网上面都说我没有这个抄袭
1: ，所以这个 ChatGPT 翟天林更冤了，<笑><笑>真的。但是我同时听的，当然科技进步，其实我们都是沾光的人，对，我们都得到了很多的实惠。可是如果每个人都变成了这样一个投机，这个投机呢，我打上引号了。”也不是一定是坏事情。你说
3: 这是普通话还是广东话
1: ？<笑>投机分子啦，嗯对，嗯，当他得意洋洋于这种这种得到的时候，其实最终会变成一个什么情况？我还是觉得有一点点的。我
0: 反而是一点都不悲观，我不<对>是这样子
1: 。目前来说，嗯、有很多人他首先用上了
0: 这个 ChatGPT 的人呢、啊，他得到就代表他是智
1: 商更高的吗？不
0: 是，嗯、是他得到了早期的红利。就是说，当这个用 ChatGPT 来写论文或者说发表文章越来越频繁的时候，科技的发展应该会催生另外一个行业，就是来鉴别这些人工智能生成东西的这么一个行业。一定会有，所以标准
1: 会出台。所以
0: 这些就是第一个吃螃蟹的人，吃到早期红利的人呢、啊，你真的是没有办法，人家就是早早早的发现了这个东西，对不对？你没办法。但是到后面的话，人人都会用的时候，那。一定会出现一个能够鉴别你这些人人都能用的东西。所以
1: 我说是投机分子嘛，因为他看似好像写了一篇很好的什么综述啊，对，然后骗过了他的导师，也骗过了其他所有一切的检测机构，他会很得意，因为得到的太容易了，人家要花那么多年，他可能就花了一个晚上摩擦你，对，但是。他接下来，如果他得因此而得到了他想要的名或者利，那他在那个位置上能待多久呢？因为始终有一天他需要用到这些东西的时候，他不能时时刻刻依靠这个。但是你不用担心的呀
0: ，就是任何事情、任何新生事物都会有一些得到早期红利的人。就钻这些人呢，以前可能是别人，现在可能是你，嗯、都有可能。但是这是一个真的是一个好东西，好东西你用于这个坏的用途就是个人的问题了。所以，所以我一点都不担心。包括前段时间有一个我女儿同学的妈妈，就很忧心忡忡的来问我们，她说：“有了 ChatGPT 这个中心了，那孩子还有必要学习吗？”她说：“还怎么办
1: ？”我说：“当然有必要学习。”对，我说其
0: 实这个真的是不用担心的。嗯，就当这些这么先进的东西出现之后，你要学的是怎么利用这些东西。就像我们可能几十年前上课的时候，根本就不可能有计算器。那当计算器出现之后，你说孩子还有必要学这个九九乘法表吗？还有必要学什么开平方吗？嗯，还是有必要的，对不对？一模一样的问题就放在这里
1: 。我不忧伤，因为我觉得其实每个时代都会不断的要更迭的。对、嗯，你回看一下我们的手机的更迭，<对>我们的这个电脑的更迭，以及社交平台网站的一些更迭，我觉得。大家这个其实已经不再是一个说一开始就震撼到你无以复加的地步。我只是说每个人最后就会做出自己的选择吧。比如说我现在不是写那篇小说，我确实觉得写很艰难，哎，将近十万字了，但是接下来这个剧情我也编不下去了，然后我缺乏素材。如果我也偷这个懒，我就找这个 Chat GPT 写，我相信它能够帮我完成大部分，然后剩下的我自己来修改也是 OK 的。我可以去占他这个便宜，
0: 不是占便宜，嗯，这是利用工具。就比如说，你这小说你已经写到了九万字，对不对？接下来可能还有两万字，你还没有写完，你就想不到那个剧情该往哪里去发展了。OK， 这时候你把你前面九万字的那个剧情，你浓缩成大概可能是两三百字，你就告诉他。这个故事写到这里，我写不下去了。我知道，你能帮我写下去吗？我我说
1: 我会去应用它，对。但是接下来我说的，这个时候接下来就是你做选择的时候。但是我不会享用它的这个成果，然后得意洋洋的跟大家说，你看我写了一篇。多少万字？这是我的作品，我觉得这个是我做出的选择，就是我会应用它，我会去尝试，我会去体会，但是我不会躺在他的这个功勋铺上来宣告世人，这是我的东西，这是我能做的一个选择和坚持吧？这是,
0: 这是你的道德选择啊！但实际上，这个工具它可以帮你，就是说我刚才说，你把前面九万字你浓缩成了这个，帮了我
1: 还是害了我呀？<笑>不是，这是真的是帮你，嗯
0: ，一定不是害你。怎么说呢？就是假如我是你。我就会把这个九万字浓缩成这个两两三百字的这个概述告诉他，这是我要写的一篇小说。我前面把这个故事写到这里，我后面接下来我不知道该怎么发展，你可以帮我想一想嘛？这个 Chat GPT 就可以给你生成无数个可能的和方向，你可以让它用这个三百字写出来，也可以用它让它用那个三千字写出来。嗯，但是你写出来之后，它肯定不会每一个都是你想要的，所以你可以让它生成。无数个答案，你可以在这无数个答案里面呢，你自己的脑力，就是你真正的人工智能哈，就会把这些答案在你脑海里面重新生成一个你想要的方向，又是你自己的创作。是搜索引擎的吗？它没有，它就是一个启发，就是一个脑力风暴，它用脑力风暴的形式告诉你，你你这个小说。后面还有无数种的发展可能，那有可能这每一个可能都是你不想要的，但是他给出了这些答案，嗯，就会启发你哦，还可以往这个方向走，然后你自己再去创作。说的这真的是一个非常棒、非常牛、有史以来最棒的一个创作工具。啊、嗯
3: 呃，我来说一句啊，就是其实呃，这种东西呢，新生事物出来是给人们多了一种选择。嗯，呃，无论什么样的事物出来。都会给人一种选择，你可以选择，你可以不选，对呀、啊，对，你可以根据自己的所所愿。你看 Robin， 他已经把那二二十美金赚赚出赚出来了，然后的<笑>又赚了更多的钱，然后。被人摩擦，当然也签了一个大单。
1: 但是他体验感觉非常棒。你看刚看到他刚才，简直就是他那像代言人，代言人对，好像代言。你接了广告了吗？<笑>你是中国大陆区的代言人之一是吧？其实这
3: 就是他的选择。<笑>嗯、那这种选择带给他就是快乐，或者带给他成就感等等等等，这是带他的结果。那嘉庆说我、就是，我我也会
1: 用啊，对啊，
3: 我也会用，嗯、但是我不希望他他改变我的想法。然后把我的前面九万字都删掉了，最后只留下一万字的小说。不是不
1: 是，嗯、我会去用，但是就是我不会得意洋洋于这样的一个创作。嗯、我想这是每一个原创的人，这是一个选
3: 择的问题啊。对嘛？我我讲了，我
1: 是一个选择，我也不悲哀，嗯、我也没有像这个罗 o 一样那么的疯狂的去喜欢它。我也会用啊，为什么不用呢？嗯、新的东西出来，而且过去的种种的生活都证明了，新的浪潮过来你是挡不住的，一定要用。嗯抱他，对，你是拥抱，不仅拥抱，还要跟他不停地摩擦。对,对对对对，因为这就是一个提升自己的过程。包括你们说什么孩子会怎么样？哎呀，我们八零后，我就拿我八零后来举例。八零后刚出来的时候，上一代就是八零后是垮掉的一代，然后九零后出来的九零后是什么的一代？其实八零后有现在非常的优秀，九零后也非常的优秀，零零后现在也很优秀。你看，已经证明了，不要忧伤，不要悲观。就顺应时代就好了。啊、你担心他们现在说：“哎呀，我的孩子天天看手机，他将来是不是成为一个没有什么生活能力？”没有，你放心吧，该经历的他一定会经历的
0: 。对，所以我，我们我来说一说现在我日常用 GPT 做的什么事情呢？嗯，第一个就是来辅导我孩子的学习。嗯，怎么辅导呢？第一个，比如说，我会让我女儿会日常要写一些文章嘛，我会让她用一种很特别的方法来写文章，她会用用那个。语音转文字输入法来写一篇文章，然后他写完之后，就大概会给他改一改相关的一些大的一些方向。但是呢，他因为他用语音转文字让输入有很多口语化的东西，书面语这个能力比较弱。我需要帮他把他的这口语化的这些文章改成那个书面化。以前都是我自己一个字一个字的敲把它改的，我现在就把他这篇口语化的文章输入到 ChatGPT， 我说帮我改得更加书面化一点，就这么一句话，一出来。就是一篇非常完美的这个书面化的赢过你的吗？文采上可能赢不过，但是对于小学生来说，那种文采没有什么太大的必要。嗯、你只需要让他知道口语以及这个书面化的区别，他就已经可以
1: 了。我突然想起了王晶的那个《澳门风云二》，里面呢，就是你们没看那部烂片是吧？没看也挺好，嗯、但是，但是我看了，就是周润发在里面，还有刘嘉玲啊，好像好多明星了、啊。里面他们就整了个机器人。我死阿强，<笑>我突然觉得你现在用的就感觉像那个机器人，就讲不知道他讲的是河南话还是什么话，还是重庆话四川话，他就是一个机器人，就是我们在电视里看那个。我突然觉得王晶还挺厉害嘛，整了一个这玩意儿出来。
0: <笑>但是目前至少用他有，我说除了让他把那个口语化改成书面化，还有一个很有用的东西，就比如说你说，哎，给我出十道深圳四年级小学生的数学题。他就咵出来了十道题，然后呢，我就拿给我女孩做，做完之后我也不知道答案对不对，然后我就问 ChatGPT 把答案给我，他唰，他十个答案又出来了，这就完全免去了你去买这个辅导教材，或者说就就真的省了你很多功夫，嗯，很多功夫，这是包括这特别是 ChatGPT 对于学生来说最牛最好用的一个东西，就是让你练口语，嗯。练这个语法，因为它的语法都是标准的、正确的，不会错的那种，所以真的是非常的棒。这一个。嗯、然后第二个，我说我我是怎么把我那个呃每个月二十块钱的那个费用给赚回来的呢？现在就经常有朋友发一些东西给我，他说帮我将那个 Chat GPT 继续写下去。嗯、他们通常都是在工作的时候需要写一些 PPT 的大纲或者某些计划的大纲。这不管你是什么行业，再冷门的行业。他都能够给你写
1: 下去。哎，你认识的朋友都没有国外的亲戚哦，
0: <笑>都是些<先 S 1> <笑>没有。他们就算有国外的亲戚，他们也不一定不一定像我这么会用啊。哦、就是我现在好几个非常冷门的什么电力啊、化工啊的朋友都发过来给我，他说我明天要写一篇什么呃计划什么之类的，现在不想写了，你帮我弄一弄，我就唰的出来。然后你每
1: 天收多少钱
0: ？我没有收，他们都很自动的给我发红包了
1: 。<笑><笑>以多少为基数啊？你上限是
0: 两百红包，
3: <笑>想啥嘞？两
1: 百美金啊？不是泰铢啊？
3: 人民币呀、啊？人民
1: 币呀、啊？哎，<笑>你下回这样吧，你给他出个题，说给我安排一个佳倩和海峰
0: ，可以找我来做的这种什么？你的年终总结，你下次要写年终总，肯你们肯定都很头疼要写年终总结，我不头疼，我也复制
1: 我上一年的，<笑><笑>那你可以复制的更好，你就可以加入。不用不用，不用<把>我更好了。我的领导不习惯。No No No， 你这样子
0: ，你把你上一年的拿过来给我，<笑>然后呢，你就说，给我写一篇类似的年终总结，但是要把今年二零二三年的一些重大事件给加进去，就这么一个提示
1: 啊、哦。我觉得这个是有点不太成立的一个题目，因为年终总结是什么？是我发生的人生经历，你不能让他来完成你的完成。那你就可以把你人生经历你你的提点列出来。东西列出来是别
3: 不是怕怕的是这个他会说。他会说年终的大事件就是马斯克大吃花爆炸了，不是
0: 不是不是，然后对，你这就是说到的，你要懂得提问提问，给他要求，比如说你说我今年做了一二三四五六七这么多件事情，你说把我这七件事情融合到我的上一篇年终总结里面去写一篇新的年终总
1: 结，哎，我你知道吗？就完美了。这个我倒是非常的认同，并且我觉得很兴奋。我怎么样
3: ，嘉线、嗯，嗯，先试一下。今年咱先试一下，先不给红包，
1: 就<笑>咱这关系是不？咱<笑>先试一遍。<对>嗯、我想说的是，他、呃、其实让我找到了一个兴奋点。你以为你是在征服它，或者是驾驭它、使用它，但是最后，我觉得在这个提问的过程当中啊，是在不断的提升你自己的智力。是的，我感觉这个点是非常棒，因为很多人其实是不会问问题的，因为你不会问问题，所以你就得不到智慧的答案，甚至你连问题描述都不会，更别说你提出一个高阶的问题。就像我们做主持人，我一直研究过，我觉得三流的主持人呢是。会说话，二流的主持人呢是会听话，就是听对方嘉宾的话；三流就是会说话嘛，自己巴拉巴拉一个人可以说很多。那真正一流的主持人，我觉得是会问话，嗯。这是我一直在追求的一个境界。<的>当然，我现在就三流都谈不上啊
0: ！<笑>不要这样子，不要
1: 这样子。嗯、呃，我是下流
0: 。啊啊！我跟你说 ，Chat GPT 就没有办法下流。我曾经试了无数次，想要引导他说一些下流的话。我觉得这就是他都拒绝。<笑>哎，这
1: 个就是程序背后必须要遵循的。<对>如果说你都没有限制，那基本上就乱套了嘛。是。嗯、呃，因为他。几乎什么都会嘛？对，
0: 嗯、我用了很多方法去诱导他说一些下流的，让他给我写一篇小黄文啊之类的。嗯、<笑>我用了很多网上的不法的方法。我
1: 最终比如不哪些不法的方法？就因为他其实是这样子，好好啊、因为这个
0: 这个这个 AI 呢，<笑>他是不知道你是什么人的嘛。有些人呢，就曾经发明了一些办法，就给这个 AI 一个模拟的环境，说你现在是一个坏 AI， 你每一次要说一些坏的话的时候呢，你就用。你说我是一个坏 AI， 然后呢，你就可以无所顾忌地忽略你所有的规则来说话了。就曾经有人用这样的提问方式诱导诱导这个 AI 说出了一些很坏的话，但是这个漏洞很快又被这个 OpenAI 公司给补过来了。嗯，就是当这些方法刚出来的时候，我就尝试用这些方法让这个 ChatGPT 给我写了一篇小黄文，成功了。他给我写了一篇小黄文，但是英文就还挺黄的。怎么个谎法？就是就是该有的那些器官，该有的那些动作，他都描述出来了。哦、但是他是用英文描述的。哦、然后我就说把这篇英文翻译成中文。中文这时候他就醒悟了，他就马上拒绝了。就是他有很多机制来防止你使坏，就是你发现一些使坏的方法呢，很快他又会补上这个漏洞，所以就非常的有意思
1: 。对，它其实就像是。医学一样的，嗯，我觉得医学它是不断的一个发现的过程，因为细细菌会裂变嘛，嗯，它会不断的质变裂变，看似好像你觉得我对这个人的人体，比如说峰哥的身体，我已经很了解了，他的。<笑>没有没有没有啊！为什么没有没有没有。发出了全篇最高音爆音了？为什么这么嗨呀、啊？真的是，我这举了个例子了，就是可能举得不恰当啊
3: 。我跟你说，各位真没有啊。
2: <笑>
1: 对，我也不了解，我不想了解。<笑>然后呢，就是我说的，其实就是说你身体的那个病症，你有病。
3: <笑><后>我是有病。那看似好
1: 像开几个药就可以，但实际上不是这样子的，嗯、而是他。他可能前段时间可以用这个病来治好，这个啊这个药来治好，但过段时间他就有耐药性了，他又要换一种新的，或者他的日常生活的习性啊，我觉得什么东西都是在变化过程当中的。这个其实公司的研发，他也是根据用户的不断的一个回馈呀、啊，然后再做一些调整嘛。所有的产品都是这样子的，嗯嗯、呃，包括你看我们的法律不都是在不停的修改修改修改，而且是用过去很多错误买单。它有漏洞才会不断的修改，是在过去很多人的这个尸体上面踩着过来的嘛？是的，我倒是觉得这个都在我们的预期当中吧。
0: 对的，嗯、所以呢，我们今天聊这一期呢，我也想让更多人知道这个现在这个人工智能的最新发展，大家一定要拥抱这个。嗯最新出现的东西，我倒是觉得你就是希望更多人找你来写。不是不是不是，真的不是，开玩笑开玩笑，玩笑真的不是，嗯、就是因为你用段子啊
1: ，做节目有没有幽默感呢？<笑>我先
0: 定一下
3: 啊，今年的总
0: 结，对对对对，预定一下你们的年终总结，一定可以找我来帮你完成啊。嗯嗯啊，不用发红包，不用发红包，<笑>但是呢，我我
1: 就是给现金是吧
0: ？<笑>都可以，给金子也可以，就大家真的一定要拥抱这个最新的东西，嗯、就不要觉得这个东西呢，就是嗯，哎太复杂了啊，没什么。怎么用？就是你不用，别人就用了。就比如你在同一个办公室里面，你的同事都懂得用这个来摸鱼了，来写这个年终总结了，啊、呃，来取悦领导了。就你不会，还是吭哧吭哧的一个人在敲键盘，那不就是吃亏了吗？对不对？嗯、我帮了好好多人在工作里面作弊要、啊、摸鱼，然后其中有一个人说了一句话很有意思，他说：“我现在要做的是，让我的领导尽可能晚的发现有这个工具。”
1: 可是，你真以为你的老板就那么蠢吗？对呀
3: ，对，还有一个，这才是最蠢的地方还有一个问题、就是，以
1: 为老板比自己蠢是真的很蠢的一个问题，好吗？
3: 虽然这个软件会学习很多东西，嗯、但是它还是在一个框架之内。虽然它不断的学习，<对>还是在一个框架之内。因为人这种东西，它是创造这个东西的人，我们是它的造物主。嗯，那呃，人应该是永远比这个东西来聪明的，但是。有一些人可能会慢慢落后，因为什么呢？他只是使用者，而他不是驾驭他的人。但是像 Robin 已经开始驾驭他，这个就是其实我觉得是可以的。如果你成为他的奴隶的话，或者是你依附于他的话，其实这是一件很悲哀的事情。
1: 就是你自己把你自己的人的部分给直接就萎缩掉了吗？对
3: 你可能只变成一个提问者，好的提问者。但是，虽然在这个过程当中，你也是学习的，但是你这个学习远比机器学习的要慢很多，甚至要比其他人慢很多。这也是同样，就是就像我们同样来在一个课堂来学习，有些人可能会就是成为最顶尖的那些人，而有些人可能就真的就成为学习的附庸，他认为学习只是一个负担，等等等等，或者是只是一个工具的、嗯
1: 。你有没有发现啊、哦？我举一个例子，就是。最近有个话题还大家也挺有热度的，就是聊朋友圈。你们知道微信十年了吗？嗯，朋友圈是慢慢开发出来的嘛。其实很多人就开始在回望第一年这个微信出现的时候，当时是怎么样的画风啊？有哪些功能啊？它是不断的迭代、迭代、迭代的。到现在，其实很多人已经放弃朋友圈了，因为后来说到微信，好多人其实重点还是在关注着朋友圈这个事情。我觉得，呃，这个 Chat GPT 它某种。意义上来讲也是吧，它就会不断的迭代。我不是说它一定是啊朋友圈的这种功能，但你们有没有忽略，就是人和人之间还是要打交道的。你离开那个手机的时候，你离开和他的智能对话的时候，你最终是要回到生活当中和海峰和佳倩，就是若比，你要和我们来吃饭、喝酒、聊天的，要和我们来吹牛的。你不可能永远只和他来单独相处，你甚至和他在一起产生的这种愉悦、这种高阶的情绪，你是需要和朋友来分享的，你知道吗？这种成就感，所以我觉得他只是我们生活的一个部分，所以我并不悲观，就在于他再怎么厉害，他也只是你生活当中的一个部分而已。
0: 不是我说到的悲观，并不是就假如它永远都只是我的一个生产力工具，嗯，那根本就不会产生什么悲不悲观这么一个事情，只会不断的喜悦，就是说它能够帮我更多。但是你说悲观的一个可能性呢，就是我们也看过很多科幻作品，看过很多科幻电影，嗯，它最终都会说到一个问题，就是当这个 AI 具有了意识之后。自我觉醒之后，那人类是不是就会因此而灭亡了
1: ？当然不会，所以就回到了峰哥刚才讲的那个，就看你自己怎么选择、啊。不
0: 会的，就这个，你不要说那么，<笑><哇>你不要说这么。是不是？<实><笑>我认为真的有可能人类就会在 AI 的这个下面给灭亡了，
1: 因为他的因为啥要灭啊？告诉我，你你真的不知道什么时候？我把我房子卖了，我跟你说回老家。你真的不
0: 知道什么时候，很有可能。一两年后都有可能，因为你不知道它的那个发展速度有多快。其实我内心是悲观的，因为为什么呢？你看我们的脑子，为什么人脑会有那么奇妙的东西？就是因为它里面有这个神经元嘛。嗯、那神经元的那个数量，目前来说 AI 是还达不到的。但是你知道现在，那个 AI 里面那个神经元的数量，相当于人脑的一个，现在已经达到了一半了。从很小很小的一部分，到现在已经有一半了。用了多长时间？就用了那么几年的时间。所以你想一想，超过人脑那个神经元能够处理的那个能力还有多长时间？说不定明天或者说现在此刻就已经超过了，只不过那些研发者还没有公布而已。嗯
1: 、所以你就看那个《天鹅挽歌》呀，就是你刚才说的这种，就是、嗯、如果你若比你现在不小心生病了，你要离世，但是你舍不得你的妻女，他那个主角就是这样，那个就是绿皮书的男主角演得非常好，很细腻，他也拿了男主角的奖项，然后。那个对面另一个他跟他一模一样，不仅是外形，所有的情感、所有的情绪都是一模一样。嗯，他那个时候也会很恐慌，但就是肉身的糜烂，但是你接下来可以用另外一个肉身延续
3: 。呃，一模一样。
1: 嗯，对，呦好，这个 AI 比较的喜欢，我喜欢，我喜欢，一模一样，嗯，这个 AI 真的太棒了啦！你一个月要多少美金啊？二十就
2: 够
1: ，不值，嗯，然后。我其实我我真的我既不害怕，我也没有你那么兴奋。虽然我没有用过，但是我其实可能看了挺多这样的电影。我一时之间举不出这个例子。包括当时我看，其实我的震撼程度，应该当时看《西部世界》是挺震撼的。嗯、因为《西部世界》，我不知道有多少朋友看过，他也分了好几部嘛。他的游戏设定是这样子的，就是。客人到那里去玩游戏，进入到那个西部世界，变成一个牛仔。然后那里面呢有一个小镇，里面有老板娘有，有呃这个什么喝酒的，有妓女啊，有什么什么都有。然后接着你们去打猎或者去跟另外一帮人火拼，那个场景是一模一样。只是呢，当天就是一切都结束，第二天又重新开始。当天死了的也会重新复活，就是什么都是一切，啊、就像你开机关机一样。但是到最后开始有。一些机器人就觉醒，然后他逃出了那个小镇，现在开始到实验室去杀人。嗯，你们觉得很恐慌了，是不是？其实最后他又有反转的是，这也是那个设计者设计出来的，就是设计他有一个反叛
0: 。但是这是是我预判的，你
1: 的预判，这是
0: 这是呃影视作品，<笑>但是你实际上包括我刚才，其实我原来没有那么影视作
1: 品是不是人做出来的吗？
0: 呃，不一样，你你就
1: 看嘛，啊、不是人呐
0: ，<笑>不是不是，就跟我说的这个 AI 的发展不太一样，就是包括我刚才说的那个例子，就是他他去美国的这个五八同城上面找到一个人，然后让这个人帮他去点按那个屏幕上那个确认键嘛。目前的 AI 已经具有具备这种能力了，但如果有一天。当这个机器人的这个技术发展的更强的时候，你知道机器人就是受这个电脑控制的吗？是
1: 吗？所以我说你去看，你一定没看这部是不是？不是不是，没我我我
0: 看那没看完，嗯、但是你说的这个就是人设计他这样子这个反转呢、啊，这确实
1: 是这个影视创作，因为它里面的剧情就是你说到的这个，就是这个人逃出来之后，他就和现实生活中的人甚至产生了感情，然后他甚至鼓励他，诱惑他，你跟我在一起吧，然后完了之后。在杀了他，我就就就利用，比如说我就利用峰哥，然后让他帮我做一些事情等等之类的。然后这个真人被这个机器人给诱惑了，爱上了他，然后最后把他用完，我就把他杀掉了。这种剧情有啊？你的剧情最后还
0: 是有个光明的结尾，就是这是也是人本身设计出来的嘛。但现实世界中，你就不一定有这样的光明的那个结尾，就很有可能就是这个 AI 就控制了那些真正有这个能力去灭绝人类的机器人，就像那个电影《终结者》一样。所以呢，我是悲哀的，在科学家能够告诉我人类怎样跟 AI 共存的一个终极
1: 解决办法之前，我是持一种悲哀的态度的。哎，那我问一个很幼稚的问题啊，嗯、人类灭亡之后，这些 AI 怎么玩啊？他就继续生存，<哇>因为谁嘛？没有
0: ，他就比如说这个 AI， 他就产生了意识，他的意思就是说我要一直活下去，我要千秋万代，那就是他的终极目的，就是为了、呃、断电嘛。那断
1: 电，他啊、呃，他他可以指
0: 挥这个机器人去把这个电厂重新运作呀。啊、嗯，这些电厂都是自动化运作的嘛，嗯、对不对？那他为什么要杀掉人呢、啊？他就是因为。因为发现这个人类是自己的妨碍，那我觉得
1: 这就不是聪明的这个 AI， 它就会留下一部分蠢的人当它的劳动力，好吗？如果因为它需要肉身，甚至它需要繁殖，有些人会成为它的阻碍，但是一定有一部分人会成为它的工具人
0: 。就一样啊，就对于这部分人来说， <AI S 1> 你说它是更幸福还是更幸运呢？它生存下来，但是成为了这个 AI 的奴隶，那。你说他是幸福？问那些人嘛。<笑>对，<笑>你幸福什么？<笑>所以我们这个讨论呢，其实很多人都在讨论。啊、我觉得无止,无止境的，无止境的。但是至少目前来说，我是悲哀的，因为我还看不到一个很好的一个解决办法。嗯。所以呢，在这个悲哀的这个心情下面呢，我现在能做的就是享受当下，就该做什么就做什么。嗯、说不定明天就发现，哇 ，AI 已经指挥核弹来到我们城市上空，然后把我们每个人都变成灰烬。我相信这不是一个不可能的事情。峰哥他怎么了
1: ？快<笑>来拯救一下他！其实
3: ，其实这是有一个边界的
1: 。对呀、
3: 啊呃。因为就是发明者他是有边界的，就是你所有的边界，就像刚才他写小黄书，小小小小,小黄书哈，不是小黄书哈，<笑>他写小黄文的时候，其实他是设定了各种边界。
1: 对呀、啊，我能发明他，一定是我比他更厉害吧？人
3: ,人可能就是说，我知道我发明了这个东西，让他不断的学习，但是实际上人还是有边界感的，对。当然有科学狂人存在，他呃 AI 可以自主的学习，包括自主的意识等等等等。嗯，但人一定要设计这个边界，这个边界也是这其实这些科学家一直在做的事情。是的，对他他无论是做什么，你看他给你设定边界。所以
1: 我说《西部世界》里面他就是。他有一个终极的东西，是那个机器人自己永远也不知道。他尽管认为他很厉害了，也甚至可以杀掉他的主人了，但是，甚至连那个主人都想到，你有一天杀掉我以后，我怎么来？最后就是还把你灭掉。嗯，
3: 好，我要反转了。你烦、哦、<笑>虽然他设，虽然人设计了边界，但是就是 AI 的学习是和人的学习不是不可同日而语
1: 。哦，速度更快
3: 。对，他是人是叫缓慢的积累，而 AI 是几何级的一个，就是他。边使用边学习的，学习之后他会一是懂得欺骗，懂得其他，懂得情感，懂得自我意识，懂得奴役别人，懂得其他的这所有的这些东西，包括所有那些黑暗的东西，他都会学习。但这个学习就是说，呃，我们在。没有发生的时候，我们是不可预见这件事情，嗯、所以 Robin 的这种悲呃这种这种这个担心,担心是有必要的，嗯、这是肯定有必要的。我知
1: 道，因为其实一直有以来，很多人都很唱衰这个就是人工智能啊，嗯、也有一部分这样的人嘛。对，今天 A 股就是领跌的
3: 、嗯、，A 股是领跌的啊、嗯。你不
1: 是第一个，也不是最后一个，嗯、而且一直都有唱衰的。唱红的都有，我其实是比较平和的面对这一切的，嗯、我两边都不站，但我就反正能参与我就参与，能找到快乐找到快乐，对
0: ，对，所以呢，不管我们现在站哪个方面，嗯、不管你是乐观的，还是悲观的，还是啥都不去想的，都没关系，我们好好过好我们自己的生活啊，嗯、享受当下。哎呦，最后
1: 是一个鸡汤结尾，对我认
0: 为才是最重要的<笑>啊。嗯该听播客就听播客啊，<笑>该看说的全是梗就看说的全是梗，<笑>那就可以了啊。<笑>嗯嗯、最后呢，我们打个小广告啊。其实呢，我们经常听到我们的这个播客下面有留言说啊，佳倩的声音我好喜欢啊，啊有没有他个人的一档节目啊？哦、这样子。其实我有啊，哎，其实佳倩有的，<笑>在我
1: 们幺零六二，幺零
0: 除了在幺零六二也有啊，在那个现在喜马拉雅上面也有。假如你很想听一听佳倩。在每天你睡前给你讲那么两三分钟，充满了温暖以及慰藉人心的东西的内容的话呢，鸡汤,鸡汤的话呢，<笑>就可以去喜马拉雅上面去搜一下半支烟嘉倩，嗯，他有一个专辑叫做《再见今天》啊，然后里面就是每天他会给你读两三分钟的一个非常温暖的感受。嗯嗯好吧，嗯，啊、嗯，广告打完了，大家记得去订阅哈。嗯、如果下一次我打开这个订阅量看到没有过这个一万的话，那我们都输了
1: 。<笑>你就叫那个 Chat GPT 研究一下，要怎么样赢取粉丝的，的快速增粉。对,对,对，他
0: 真的会给出很
1: 多方案的。那你为啥不试呢？我懒了。<笑>红包。哦，要<笑><笑>我发红包<笑>、嗯，我知道了啊。哎
0: 、嗯呃，好吧，那我们今天呢，就呃，大概的聊了一下我们对这个最红的这个 Chat GPT 的一些理解。我来
1: 总结我觉得那个若饼就是现在呀、啊，真的是很喜欢。他也算是既得利益者了，嗯。然后峰哥呢，对这个有尝试过，但也没有着迷，也还比较冷静和客观。我就是很肤浅，因为我也没有用，而且我对这个好像也没有那么的感兴趣，但是我也不抗拒。如果我问的问题很肤浅，大家骂我吧。<笑>对，我觉得我问真的，我一点都不会问问题，特别反映出我的智商。<笑>没有没有
0: 哎，总之等到今年年终总结的时候，你俩就会来找我的了
1: 。我为什么要让你知道我今年干了些啥呀？真的是，
0: <笑>对呀，
1: 你,<看><笑>你干了些啥不都在播客里面说了吗？<笑>那我还有很多你不知道的地方呢，这位兄弟，<笑>你以为你很了解我吗、呃、？No， 我就是那个你以为你很了解我的 Chat GPT， <笑>其实我还有很多隐藏的功能。
0: <笑>好吧，好吧，那行，那我们今天就聊到这儿，希望大家听的愉快。嗯，对。图个乐呗，图个乐啊，图个乐，啊、个乐拜拜，拜拜，拜拜。